0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘオ .com のサポートでお届けしております気持ちは超元気体はヘロヘロのマユッチョが今週も1時間ぶっ通しでおしゃべりしちゃいますよ今日はねプレゼントもありますのでえ最後までちゃんと聞いてくださいねよろしくお願いしまーすそうなんです。ちょっとね、疲れてます<笑>、えー。気持ちは全然元気なんですけど、体がね、なんだろう、どれぐらい疲れてるかっていうと、ペットボトルの蓋が開けられないぐらいに疲れているんですよ。ツイッターでね、蓋が開けられないって呟いたんですけど、イタジェラのヨシオンさんに女子力アピールか、みたいなことをね、えーなんだな、リプライされて、そうじゃないよ、つって。筋肉痛なんだって言ってお返事した悲しいまゆっちょですけども。そうなんですよ。ちょっとね、今ね、お掃除のバイト先で、あのー、リーダーが倒れるという大ピンチを迎えておりまして、そのために補強補強で頑張っておりますけどもね。え、こういう時、ちょっとこう、なんていうのかな。長く働いているので、あのー、できることはやっちゃおうなんて頑張っちゃうんですよね。いやいやじゃないんだよ。まあ、喜んでやってるんだけど、その分ちょっと肉体にね、疲れが溜まっちゃうという。まあ、自業自得ですね。しょうがない。え、そんな中、そんな中でも、アグレッシブに行動するまあ、ゆっちょなんですけど。えー、っとね、前も番組でご紹介したと思うんですが、浦安のミュージシャン、石岡正隆さんのアルバムキロエ、発売記念イベントに行ってきました。え、もちろん、この石岡正隆さんのステージもあるんですけど、すごくいいなと思ったのは、その、レコ発をお祝いするために、石岡正隆さん、まあ、一シーと交流のあるアーティストさんが集まって、チケット代も超安くてね、1000円でドリンク付きでね、しかもね、16時半から21時までかな結構長いでしょで、何組来たんだろう私ね、途中参加だったんですけど、それでも4組見れたから、もっと前から来てたらまだその半分ぐらいいたのかもしれないよね。っていう多くのアーティストさんの演奏を聞くことができるという素敵なイベントだったんですけど、そこにね、途中参加行ってきました。えー、っとね、元、アヘヨのパーソナリティでもある、バチさん。築地魚菓子三代目のバチさんもステージに立っていました。最近ね、あの、プロデュースしている渡部幸子さん。えっ、ー、と、バオーデモカのマンスリーアーティストに、多分3ヶ月ぐらい前登場してたアーティストさんかなが、あの、B クラスミュージックという、バチさんが社長のね、レ、なんていうのかななんていうのレーベル、レーベル。から CD をえっ、ー、とね、ぜひ、渡部さんの曲は聴いていただきたいんですけど、な、なんて言ってたかなエロ面白いのかなそう、歌詞とかが、え、ちょちょ、ちょっと大丈夫って思って、聴いてると、あ、そういうことなのっていう、ほっとするというか、あ,あ、そうだったんですか。ちょっとなんか、早とちりして恥ずかしいわ、みたいな。ことがあったりする曲を作っている方なんだけど、まあ歌唱力とピアノの演奏力があってこそのできる技。そんな渡部幸子さんが登場したり、バ、ま、チさんがね、歌ったり、カバーもしてたし、あのね、born to be wild を歌ってて超かっこよかったよ。で、いつもはアコギを持ってるバチさんしか知らなかったんだけど、この日はね、エレキギターをギュインギュインかき鳴らして、超かっこよかったです。で、私がバチさんの曲の中で大好きなスコールという曲もね、土砂降りの雨の中、<笑>ステージで歌ってました。うん、かっこよかったよ。で、えー、っとね、カバーをね、いっぱいやってたバンド、ディーズさん。ディーズさんかながね、なんて言ったらいいんだろうな。あの、バンドのギターとベースの方が、いいおじちゃんなのよ。あの、お腹の上に、ちょっとこうギター乗せちゃいますよ、みたいな。ネックの部分もすごく短くしてて、ちょっと独特な持ち方をされている方がね、ものすごく笑顔で、楽しそうにカバーをするんです。例えば、松田聖子さんの曲とか、あと、小木の目洋子さんの曲とか、ちょっとね、懐かしい80年代の音楽をね、カバーするんですけど、まあ、ボーカルの方も、あの、な、うーんー、そうね、その、すごく声が似てたりするの、松田聖子さんとかに。で、歌を聴きながら、当時きっと好きだった曲を演奏して、スポットライトを浴びてっていう、その、雰囲気が、雰囲気をバンドの皆さんが楽しんでるっていう感じがして、いいなーって思って見てました、ニコニコ。ちょっと、ね、知らない曲もあったぐらいなんだけど、それでも、あ、これは知ってるぞとか、なんだっけ、タイトルが出てこないんだよな。で、改めてカバーしたものを聞くと、あ、こんな歌詞だったんだって言って、特に松田聖子さんの曲って、私とか、私世代は、ちっちゃい頃に親が見てた歌番組でなんとなく聴いてましたぐらいな感じなんですよ。多分ね。だから歌詞を意識して聴いてたとかいう記憶がないので、なんとなくメロディーは覚えてるけど、歌詞は、ああ、そういうことを歌ってたのっていう新たな発見があってね、面白かったですよ。そして、イッシー。イッシーはね、あのー、ギターを、よ、3本か。3本。ステージに置いて、曲によってこう変えながら弾くんだけど、彼のギターテクニックは本当にすごいです。雑音が全く入らなくて、あと優しい音がしてね、なんだろうなぁ、いいなぁって思った。あとはなんかね、仲間に囲まれてる感がね、押し付けがましくなくていい。<笑>なんか、なんかさ、あの、お客さん置いてきぼりなライブを何個か見たことあるんですよ。あ、そちら仲いいんですね。よかったね。っていうような。まあ、単なる日紙ですけど、それを感じさせないイッシーのステージってすごいなぁと思ったんです。で、なんでこんなにね、あの、石岡正隆さんのアルバムキロエを押すかというと、まあ、前もお話しした通りですね、私も、このアルバムの中の1曲に参加させていただいているということで、え、おさせていただいていますが、えー、10曲入りのアルバム、キロエの中の7曲目、諦めないでという曲、この曲で、えー、参加しています。チョアヘヨのメンバーで言うと、陽一郎さん、ミッチェルさんも参加しています。で、もっとね、広げて言うと、八方美人にゲストに出演したアーティストさんも多く参加しています。あとは私が、ウラエスでとっても好きな、えー、ミュージシャンのハンゾさんも参加しています。ハンゾさんはね、いつかのフラワーストリートライブの時に初めて歌声を聴いて、素敵と思って、あの、CD って販売されてるんですかってステージの後聞いて、あ、はいって。で、あるだけくださいみたいなね。そのタイトル全部欲しいって言って、購入したぐらい声が好きなんですよ、ハンゾさんの。で、なかなか、今までライブとかはね、行ったことがなくて、イベントで、あ半蔵さんも出てるみたいな、そんな感じだったんですけど、今回、同じ曲で参加できているという、この、幸せな感じ。ええー、と、私は、コーラスと、あとね、急遽レコーディングの時に、追加された、セリフという形で、この曲に参加しています。完成版を聞いた私の感想は、お化けの声じゃないからね、ということをちょっと皆さんに言っておきたいなと。たまにあるじゃないですか。なんか心霊特集とかで。この曲を再生させると、その日こうライブに行きたかったのに行けなかった女の人の声が入ってるとかいうやつ。ご存知私何度かテレビでそういうの見たことあるんだけど、そういう風にも聞こえなくもない。うん。でですね。でですね。ぜひこれを皆さんに聞いていただきたい。そして、このアルバムキロエは、購入していただいた方の金額の一部を東日本大震災の、あのー、募金に充てるということで、えー、アルバムを買えば募金にもつながるよというアルバムになっています。そしてこの、諦めないでという曲は、そんな一心の思いに賛同した、浦すにゆかりの深いミュージシャン。私、ミュージシャンの一部に入っちゃいけないような気もするんだけど、ミュージシャン他が参加しています。<笑>そうなんですよ。メンバー見たら、そうそうたる名前が並んでて、ほんと皆さん、音楽をずっとやってきた方々ばっかりでね。そんな中に私の名前が並んでいるのを見るとちょっと申し訳なさも感じるのですが、そこがイッシーの優しさでね、いいよいいよ、全然いいよ、まゆチちょいいよって参加させてくれたんですね。というかお誘いをいただいてありがたかったなぁと思います。で、で、で、で、ですよ。アマゾンとかいろいろその通販でも販売されているんですが、今回はそう、皆さんにも聞いてもらいたいなと思って、え、プレゼントで、私、レコ初ライブで、ちょっと、お、多めにというかね、自分の以外にも、え、買ってきました。一ーのアルバム、キロへ。えっ、ー、と、全10曲入りです。すごくおすすめです。あの、あったかい、し世界、うん、が詰まっていますので、えー、聞いてほしいなと思います。リスナーさんの中から、うーん、どうしようかな。1名様に。<笑><笑> 3枚買ったんですけど、自分用と、あと2枚はどうしようかなと思って、で、ちょっと自分の親に1枚あげて、1枚はリスナーさんにということで、ごめんね。プレゼントは1名様に、えっ、ー、と、石井のアルバムキロエをプレゼントしたいと思います。本人の了解も取ってます。番組でプレゼントしてもいいですかって言ったら、ああ、もうぜひ喜んでって言ってくれたので、あの、プレゼントしますね。えー、番組の最後にキーワードを、嘘。番組のどこかでキーワードを発表するので、最後まで聞いてくださいね。えー、応募方法も最後の方に話そうかなと思います。そんなこんなでですね、えー、石岡正隆さんのレコ初ライブに行ってきたお話でした。それでは、えーっと<笑>、ガタンとか言って<笑>。えーっとね、お便りをご紹介しようかなー。ハッピーネーム、水なぎさんから、ふつおたをいただきました。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー先週の放送を聞かせていただきました。どうもありがとうございます。私がお願いした、宇宙戦艦ヤマト2199、まだ見ていてくださって、とっても嬉しいです。そして感想もありがとうございます。第3話までが紹介的なお話ということで、全くその通りなので、ここまで見てくだされば、大まかにどんな作品なのかが分かってもらえるかなと思っていました。それに、先週の第5話のラストについても、ヤマトの、ヤマト初見の方が、の、うわヤマト初見の方の大半が沈んでいくヤマトを見て、来週はどうなるのか、ドキドキしてもらえて嬉しかったりして、名誉制での攻防戦は、キムタクさんの実写ではなかった話ですからね。笑い。そういう意味では予告編がないのもネタバレにならずにいいのかも。ちなみに、旧作のファンの注目点は、ヤマトが沈む時のあの警的音が、劇場版、ヤマト完結編の時の効果音だというところでした。笑い。へぇー、さすがですね。番組制作サイドを考えてますなぁ。先日の第6話、名誉の落日は序盤最大の見せ場です。ここまでが劇場先行上映での第2章にあたる区切りの場所です。ここまで見て自分にはどうしても合わないという拒否,拒否反応が出なければ、ひとまず大丈夫かなと、笑い。これからもどうかよろしくお願いします。はい。見てます。まだね、6話は見てないんですけど、そうそうそう、そうですよ。続きが気になってたのに、ちょっとね、バタバタして見てないんですよね。えー、リスナーの皆さんの中でも見ている方いますか私の周りでも結構見てる人いますよ。えっ、ー、とね、まあ、私がリスナーさんに勧められたんだって言って、あの、見て見てって言った人も何人かいるんですけど、やっぱりね、昔のトを見ていたという方、40代前半の人とかは、あのあ、懐かしいって言って、でも、なんか絵が最近っぽいなとか言ってる人もいるんですけど、それはしょうがないよね。そのままやったらだって再放送じゃないですかね。でもね、あの、見続けてるみたいだから、やっぱハマってるんじゃないかな。いいものはいいんですよね。そう、見てます、見てます。続きます。あと、アニメにはエンディングがしっとりたした曲の作品が多いとのことでしたけど、古い作品ほどそういう傾向が強いですね。でも、ゆこちゃんが好きなうるせえ奴らの頃から、エンディングも明るい歌を使う作品も増えてきました。今放送中の作品では、プリキュアシリーズはオープニングもエンディングも明るく楽しい曲ですよ。稀にオープニングが静かな曲でエンディングが明るい曲の作品もありますしね。ちなみに、ヤマト2199の場合は、先行、劇場先行上映では、各章ごとにエンディングが違いますし、明るい曲もあります。へぇー。そして旧作のヤマトのエンディングは、おっとっと、これはネタバレになるので今は書かないでおきましょう。えぇ、ーこれからもよろしくお願いします。何かヤマトに関することで疑問点がありましたら、どんなことでもお答えしますよ。大抵のことならお答えできると思いますので、ではではということで、ありがとうございます。そうか、古い作品ほどって、どれぐらい古い作品が古いと言われるのでしょうか。セーラームーンもさ、エンディングしっとりしてましたよね。うん。そうですよ。サキシードミラージューとか<笑>。あ、でも、乙女のポリシーとかは違うよね。あれ好きだったなぁ。そう。やっぱ、代表的なのは世界名作劇場、ついつい思い出してしまうのはそれですね。うん。あと、なんだろう。そう、プリキュアはね、プリキュアはね、うーんと、なんだっけな、一個だけ、途中まで面白いなぁと思って見てたやつがあるんだ。あ、水木奈々さんが出てたプリキュアは5話ぐらいまで見ましたね。あれ、ちょっと面白いなぁと思ってたんですけど。なんか、見るのやめちゃったんだよね。だからエンディングとかちょっと覚えてないや。うん。あ、でも、そう、最近、最近に入れていいのかなお邪魔女ドレミは、すっごい面白いと思って見てたんですけど。あれもエンディングしっとりしてたよね。うん。私の見るのがしっとりしたエンディングのものが多いのでしょうか。<笑>いやいやいや、いや、でもね、山、山とすごいね、水なぎさん。めちゃめちゃ押してるから、もう、もう、すご、すごいとしか言えないですけど。そうだな、質問は、質
1: 問、質
0: 問は今んとこないかな。あの、なんか、あれと思ったら、じゃあ質問してみようかな。うん。お酒を飲みまくってる医者は医者なのかとか。<笑>あれはいいのかみたいなね。それは、まあ、それはなんか違う気がするな。質問としておかしい気がするな。いやいや、ありがとうございます。水なぎさんのおかげでね、あの、話ができる人とか、この、同じ作品でね、話ができる人とかできて、ちょっと楽しんでますよ。えー、また、何か、面白い。おすすめのものがあったら教えてくださいね。ということで、じゃあコーナーに行きましょうかね。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今回のテーマはスマホガラケーということでお便り届いています。ありがとうございます。それではハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー私は iPhone を使っています。正直言うと、日本語の入力や細かいアプリに関しては Android の方がいいと思うのですが、Mac ユーザーだし、iTunes との相性も考えると他に選択肢はありません。でも、防水機能は欲しいですね。メールに添付された PDF を見たり、ちょっとしたデータの修正をしたりするのに、スマートフォンは手放せなくなってしまいましたが、シンプルに電話だけの機能しかなかった携帯の方が良かったような気がすることもあります。特に送られてきたメールを見落としていて怒られた時なんかは、では、ということで、<笑>ありがとうございます。あーあ、そうか、仕事ってこともあるよね。今完全に彼女みたいな感じで見ちゃってました。いや、そうなんですよ。ありますね。iPhone ちょっと、メールを見落としてしまうことあります。うん。私も、あ、しまったと思って。あ、これ返事してないやつやんみたいなやつ、たまにあります。うん。だから気をつけなきゃいけないね。私も iPhone ユーザーです。なんだろう。そんなに迷わなかったかな全然迷わなかったですね。それにするとき。ただね、何にもわかんなかったから、あの、本を買ったりした。買う前に。iPhone 徹底ガイドみたいな。あ、違う。初心者のための iPhone 講座みたいな。iPhone でこれができるみたいな、えー、タイトルのついた本を読んで、あとは、ゆうこちゃんが先にね、iPhone になってたので、えー、収録に来てくれてた時だったから、どうなのどうなのって毎週しつこく、毎週うん、会うたびに、しつこく聞いて、ましたね。うん。ありがとう。<笑>ゆこちゃんのおかげで iPhone にしたようなもんですよ。あの、どんな感じかとか、画面の感じとか、あの、メールの入力のやつもやらせてもらったりして、相当お世話になりましたね。iPhone はほんと手放せないですね。私の中で一番の難点は、そう、先週もちょっとお話ししたんですけど、えー、と、目覚まし機能が、マナーモードにしてても音が出ちゃう点。これ以外は特に問題ないな。そう。よく静かなところで仮眠を取るのでね、ブルブルで起こしてほしいんですよ。だから腕時計を買っちゃったんですけど、それ以外はね、特に不満はないですね、iPhone。iPhone は何でもできるね。多分私この機能のね、3割、もう使ってないかもしれないと思うぐらいに、うーん、そうね、この機能を使いこなせてない自覚があります。うん。だからきっともっと便利なんだろうな。使いこなしている人からすれば。だってさ、なんだっけ、岡山すみます芸人の江西明義さん。iPhone 使って、あの、毎晩、番組配信してるからね。今はどうなんだろうなうーんーと、そう、iPhone で、な、生放送、ニコ生的なことを、うん、やってたよ。あ、でもそんなことできるんだ、と思ってさ。だから、まだまだ、できることいっぱいありそう。そう、確かにね、日本語入力、この子はバカなのっていうような変換をしてきたりするよ。そういう意味では、やっぱ日本の、会社の作ったスマホの方が入力に関してはいいのかもね。文字入力に関してはね。うん。防水機能も確かにそう、そう、そうですね。iPhone あるあるですね。これね。<笑>あの、ごっついケースにすれば水も防げるんですけど、なるべくシンプルに持ちたいじゃないですか。で、そうだな。iPhone に限らず、スマホって、画面が広くって、もう落として割ったら最悪じゃないですか。だから私はね、iPhone ケース、全面も、なんだろう、保護するようなやつを、毎度選んでしまうんですけど、この間ね、会社の後輩に言われちゃいましたよ。それ邪魔じゃないですかって言って。邪魔だよ邪魔だけどさ、これがあった方が割れないじゃんみたいな。そんな私、保護シート。あの、最強のやつ使ってるんですよ。絶対割れないみたいな歌い文句のやつ。まあ、すっごい衝撃があったら割れると思うんですけど、普通に落としたくらいで大丈夫だよ、みたいな、最強の結構高いシート貼って、その上、画面を保護できるようなケースを使ってるという、どんだけ心配症なんだよっていう、私、マ、ま、ユちチョです。皆さん、そうだ。スマホの方はどんなケースとか使ってますスリムが売りだからね、シュッとしたやつが素敵なんだろうけど、私、超心配症だよ。電車で隣に座った人がもう、蜘蛛の巣みたいになって割れちゃってるやつを使ってるのを何度か見たことがあって、はぁ、あ、こんなになっても使っているのねっていうのを見てると、何としてでも守ってあげたいと思っちゃうんだよね。いやいや。<笑>そんなです。そんなですよ。工事アットワークさんはお仕事にも使ってるんだね。そうか。私ほんと機能を使いこなせてないと思う。メッセージありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。お、挨拶がないんハッピーハッピー今回のテーマ、ガラケースマホについて、私は、ウィルコムの W03 をおよそ7年ほど前から使用しているので、ウィキペディアによる区分によれば、スマートフォンユーザーということになるようです。これを買った当時は大学院を退学したばかりで、まだ博士論文を書くつもりがあったので、そのためのアイデアを出先でも内蔵されているワードに記録できる機種だったというのが購入の動機でした。その後、論文を書くことをやめてしまったので、電話とメール以外の機能を使用していません。そしてこれらの、これらについても、私の家族や友人たちは私の電話嫌いを知っているので本当に休養でなければ電話をかけてきません。なので電話としても1ヶ月の通話時間は5分未満とほぼ使用していない状態です。こんな状態なので買い換える動機がないことが未だに使い続けている理由になります。こうなると本当は携帯電話を持つのをやめたいところなのですが、休養の時に困るという周囲の思惑で解約できないのが歯がゆいですね。それでは、ということで、ありがとうございます。ウィルコムの W03 がどんなものか、はっきりはちょっとわからないんですけど、もしかして、スライドするとキーボードが出てくるやつかな持ってる友達がいた。なんか使いこなせないって悩んでたけど。うん。あ、ウィルコムを使ってた時ありますよ、私。えー、っとね、その時は、生意気にも二台持ちしてましたね。<笑>ええっと、やっぱ、なんですかね、ウィルコムに、ウィルコムって、通話が無料じゃないですか。24時間。ウィルコム同士。で、メールは他社携帯、他社メールアドレスに送っても、無料なんですよ。すごいよね。で、基本使用量とかも激安で、ウィルコムってすごいよね。あの、携帯じゃなくて PHS だとか言うけど、そんなのさ、どうでもいいんですよ。<笑>ど,どうでもいいっていうか、あんま使ってると PHS だなーとか感じることがなかったから、違和感なく使えたから、そういう表現をしたんだけど、あのー、私、ウィルコム好きですよ。うん。だから、一時その、iPhone と通話用に、通話と軽いメール用に、ウィルコムも持っちゃおうかなと思ってた時もあったんですけど、いや、待て、と。そんなに連絡取らなくないですかという自分の中のもう一人が、セーブをかけて、今は、iPhone 一台持ちなんですけどね。ウィルコムを持っている人は家族とか、あと恋人とか、大親友とかがいたら、絶対ウィルコムにした方がいいよね。うん。今、でも無料通話のアプリとかもあるからな。たださ、ウィルコムで iPhone4S を扱ってるらしいじゃないですか。あの辺のちょっとからくりというか仕組みがよくわからないんだけど、だから、ウィルコムで、もうさ、え、ちょっと待って、7年も使ってたらバッテリーとかってどうなの電池の持ちとかどうなんですかがちょっと弱ってきたら、ウィルコムの iPhone にしたらどうでしょうかねうん。iPhone はね、あの、いいですよ、やっぱり。うん。そうかそうか。こう、目的があって、それに合った機種を選んだ袋のキスさんですね。でも、7年も同じものを使っている方、は、初めて聞いたかも。やっぱりどうしてもバッテリーという、電池の持ちが短くなって、変えちゃうみたいなね。うーん。私、結構ね、機種編の鬼でしたよ。2年経ったら必ず変えてたし、そうじゃない時もあった。もっと早く、バシバシ変えてた時もあった。うーん。そうですね。でももう、きっと iPhone 以外は持てないと思う。追加されることはあっても、基本的に iPhone は持ってなきゃダメな感じになってますね。うん。そっか。そっか。通話。確かにね。あんまり電話しないですよね。メールで済んじゃえば、その方が一体言わないとかにならないしね。これどんなやりとりしたかあ、記憶が残るし。まあ、声が聞きたくて、私はソフトバンクなんだけど、あのソフトバンク同士は21時まで。あの、通話無料なんですよ。で、親も弟もおばさんも、あの、家族関係はみんなソフトバンクなので、その辺にちょっと電話かけたり。たまにゆこちゃんにね、今大丈夫なんて言って電話してたんだけど、最近なんか忙しそうだから、それもな、してないです、ゆこちゃんには。あの、忙しい中電話かけたら申し訳ないじゃん。でもね、たまにあの可愛い声聞きたくなるんですよ。頑張ってね。体に気をつけて。こんなところでね、あの、言ってますけど、聞いてくれてるかなそう、そうですよ。えー、っと、私も電話も使いません。でも本当、そうだ、依存症ではないけど、忘れたとしたら家に。ちょっとそわそわしますね。仕事の電話とかメールとかもやりとりしてるのでね、えす、ー、ですです。袋のキスさん、どうもありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、水なぎさんからテーマにもいただいています。まゆっちょハッピー、ハッピーハッピーえ、まだ間に合いそうなのでメールさせていただきます。あ、ツイッター読んでくださったんですね。今日これから、あの、収録しますっていうのを書き込んだんですけど、ありがとうございます。えー、私はまだ従来の携帯電話であるガラケーを使っています。一応、スマホもちょっと前にこっそり買ってはあるのですが、もっぱらガラケーの方で用が済んでしまうので、スマホは使うときは、あ、スマホを使うときは、スマホでしかできないゲームや、専用サイトにアクセスするときだけですね。なぜ、ガラケーを未だに使っているかというと、スマホの必要性をあまり感じないことが一つ。そして最大の利点は、舞台やイベントのチケットを取るときに、発売日の発売開始時に、電話や PC、スマホよりも、i モードの方が断然つながりやすいからです。え、そうなの今までも何度か友人と共同戦線を張ってチケット争奪戦に参戦していますが友人が PC とスマホを駆使してアクセスしてもなかなかつながらない時に i モードだとサクサクとつながってあっさりチケット確保ということが何度かありましてそれ以来手放せなくなってしまいました電話は相変わらずつながりにくいですしスマホもスマホと PC は同じページにアクセスしています。でも、i モードだけは i モード専用のページにつながるので、みんながスマホに移行して i モード人口が減っている分、どんどん有利になっているというわけです。今後はもう少しスマホの利用を,す、ま、利用を増やしていこうとは思いますけど、i モードのネットがなくならない限り、ガラケーはずっとメインで使い続けていこうと思っています。ではではということで、なるほどね。<笑>ありがとうございます。そうなんだ。確かにそうですよね。私はどこも思ったことがないので、i モードが何なのかもよくわかってないんですけど、あの、確かに、ガラケーから、そう、スマホになって、i モードを使ってた人が減ったから、アイモード専用サイトへの競争率が減ったということですよね。そうか。チケットそうですね。これ聞いて、はって思った人もいるかもしれないね。舞台とかね、ライブが好きでチケットが欲しいよという方は、ちょっと今アイモードいいんじゃないですかねえ。手放せなくなってますね。これはね。確かにそうだな。あの、地方のローカル市のプレゼントは当たりやすい的なやつよね。例えて言うなら、そうか、こっそり買ってあるとか、あ、私の印象だと、ドコモの人ってスマホとガラケーの二台持ち多いですよ。ねえ。あの、局長もそうだし、長和平洋の。うん。でもソフトバンクで iPhone とガラケーの二台持ちってあんまり同じ会社の中で2台持ちっていうのはあんま聞いたことがないかな。ソフトバンクだったらウィルコムとかうん。この、まあそうですね、その必要性を感じないっていうところなんですけど、それはもう人それぞれで、さっきのね、袋のキッスさんのように、あのワードが入ってるやつがいいとかね、いろいろとやりたいことによって選べばいいと思いますよ。私は、iPhone にして一番便利だなと思ってるのは Podcast で、これがあるから、チョアヘヨのいろんな番組を出先で、あ、そうだ、今聞いちゃおうみたいな感じで結構いろいろ聞くことができてるので、助かってます。家に帰ってね、パソコン開いてさあ聞くぞっていう感じじゃなくて、あ、今聞いちゃおうみたいな。それがね、一番役に立ってるかな、Podcast でのラジオを視聴するっていうところ。うん。えー、水谷さんどうもありがとうございます。iPhone、iPhone じゃない、iMode の利用者って今どれぐらいなんだろうね。たださ、この間の、う、えーん、結構前かな。月曜から夜更かしっていう番組が好きなんですけど、あれで、松子さんとか村上さんが、まだ、あの、スマートフォンじゃないですっていう話で、スマホの魅力を伝えようみたいなコーナーがあったんですよ。その時に二人とも、もう全然なんか良さなんかわかんないとか言ってたけどね。うん。で、その時に、あの、スマートフォンを広める活動をしているという人が登場して、あの、ガラケーでなくなっちゃうのっていう質問に対して、今、再需要があるみたいなことを言っててね。まあくまでもその人の個人的な意見なんだけど、なくなりはしないだろうと。でも、10年後あるかないかって言われたら、ない、じゃないかなーって。早くて7年とか、6、7年とかで、亡くなっちゃうんじゃないかなーみたいなことを、その人は言ってた。ただ、あの、キンキンになくなるということはないし、新機種が出ないということもないと思いますって。改めてあの、ボタンを押す感覚がね、好きで、あの、ガラケーがいいっていう声も今多いんだって。うん。だからさ、あの、まだ、ガラケーもいけると思いますよ。うん。うちの親で言うと、母親がね、ソフトバンクのとあるスマホを使っているんだけど、あんなに iPhone にした方がいいよって言ってたのにさ、お店の人に勧められたとか、色がいろいろあるからみたいな感じで、やっちゃって。で、それを私にね、質問してくるんですよ。知らんちゅうの。<笑>わかんないよっていうね。他の会社のスマホの操作方法まで把握してないし、もう全然やっぱ違うんだね。その iPhone と他のやつとか。もちろんその iPhone とじゃなくて他のやつと他のやつも多分違うんだろうし、なるほどと思ってさ。iPhone にしたいって今お母さん言ってる。弟も私も iPhone にしちゃったから、あの、聞けるんじゃないかと思って、変えたいって言ってるよ。うん。おばはまだね、柄系です。でもいつか iPhone にするって言ってる。ふふ。慎重派のおばでした。水なぎさんどうもありがとうございました。ということで、皆さん、そうですね。とりあえずは、うーん。同じ iPhone を使っているのは、工事アトワークさんだけでしたね。皆さんはどうですかもしね、今回のテーマで iPhone の人が多かったら、アプリの話まで行きたかったんですけど、ちょっとアプリの話は<笑>、広がらなそうなので、ちょっとやめときますね。ちょっと来週のテーマを考えないとな。えーと、いうことで、ハッピートークのコーナーでした。それでは、うーんと、普通お歌をご紹介したいと思います。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピー先週、番組内でメッセージをいただいたアミューさん、ありがとうございました。これを機会に、銀座の猫の画廊の方もよろしくお願いいたします。写真集を見ていただいた方からは、次はいつ来月などという気の早いご意見もいただいておりますが、月間じゃないので、それは無理です。ごめんなさい、笑い。でも、写真自体は、あと4、5冊分はありますので、できたら次も出していきたいと思っています。見ていただいた皆様、買っていただいた皆様、この場を借りてお礼申し上げます。あ、来月はグループ展にも出ますので、よかったら足をお運びください。では、ということで、麹やトワークさんのふつおたでした。写真集のお礼の話でしたね。アミューさんからそう先週メールいただいて。買ったよという内容だったんですけど、えー、他のリスナーの皆さんもね、通販もありますので、興味のある皆さんはぜひ購入してくださいね。次の、GO が、早く出せるようにするためにも今のやつをね、売り切っていただきたいと思いますよ。コージアートワークさん、ありがとうございます。それでは、そうですね。あ、声の仕事の話をしようかな。あのー、まあ、レギュラーでやっているぐるっと裏すというースの情報番組なんですけど、えーと、先日の収録で、東京ディズニーランド特集を読ませていただきましたよ。私、あの、ディズニー関係の仕事をするのが、声の仕事をするのが夢だったのですが、やっぱりね、そのナレーターとしてディズニーの特集を読むっていうのは本当に楽しくて幸せで、えー、映像をね、見ながら撮らないんですよ。私のお世話になっている制作会社の場合、もう長い付き合いなので、私だったらこう読むだろうみたいな、こういう感じでもいけるよねっていうのを想像しながらファーッとこう原稿を書いていただいて、で、ナレーション専攻のやり方をしているんですよ。で、まあ正直映像を見ながらの方がナレーションする側としては楽しいとかね。あと合わせやすいみたいなやつもあるんですけど映像を見ながら雰囲気とか音楽とか見ながら。だけど、えっ、ー、と、私のやっている多くの仕事は映像なしのもの。もう 100% そうですかね。今の、今の仕事で言うと 100% 映像がない。オンリーっていう撮り方をしていますが、今回のディズニーランド特集、私はもう映像を想像するのが容易にできてしまいましてね。ただ、テンションが上がりすぎましてね。後で自己申告しました。あの、ちょっとさっきの説明の部分なんですけど、ちょっと落ち着いたバージョンで喋ってもいいですかっていう自己反省を交えて、そうですかそうですね。じゃあお願いしますって言って、ちょっとこう、一箇所取り直した部分もあるんですけど、もう全体的にテンション高く、嬉しい嬉しい、楽しいぜって言って読んじゃいました。もちろん、伝われーという気持ちも込めたんですけどね。なので、見られるエリアの方はぜひ見てください。あの、私もまだ映像は見ていないので、どんな風に、えー、陽一郎さんがね、ディズニーランドで過ごしているのかとかを見るのが楽しみなんですけども、えー、っと、ジェイコム・レース、j イコム江戸川、j イコム八千代、ほか、JCN 市川とか、いろんな地域で放送されていますので、ぜひ、あの、見られるエリアの方、よろしくお願いいたします。そして、JCN では、千葉ミセランガイド、同じく JCN で、アランドタカのコミタン、その他、デイリーニュース千葉、ですね。よろしくお願いします。もっと仕事がしたいな、と思っているまゆちょでした。あのー、これを聞いている方で、声がご希望の方はぜひ、お仕事ください。<笑>どんな方が聞いてるかわからないからね。アピールしないとアピールアピールえーとー、じゃあコーナー行きましょう映画、映画のコーナー映画のコーナーです。先週2本見てきちゃいました。私、超忙しかったのに。<笑>忙しかったっていうかね、体がね、ちょっとしんどかったんですけど、でも行かなきゃと思って、え、まずは、アイアンマン3、見てきました。もう早く見たかったんだけどね、友達と行く約束してて、その日に合わせてということで、やっと行けたんですけども、あの、もうね、大変なことになってましたよ。えー、っと、やっぱり、あの、アベンジャーズ。の2年後っていう設定で、見てないとわかんない部分が多かったかなで、会社でアベ、アベンジャーズじゃないや、アイアンマン3を今日見てきたよっていう話をしたら、あ、俺アベンジャーズなら見ましたって言って、え、アベンジャーズしか見てないのって言ったら、あれ全然わかんないっすねって言われて、そりゃそうだろうよって思いましたよ。だって私アベンジャーズを見るために、それまで知らなかった他のヒーローもの見たもん。マイティーソーとキャプテンアメリカを予習して、アベンジャーズ行きましたからね。だからさ、アベンジャーズだけ見て、わかんないよねと思って、それはかわいそうだったなって思ったんだけど、逆にもうそう、アイアンマン3も、アベンジャーズの後の話だから、トニー・スタークの悩みとかね、心の動きは、アベンジャーズからの続きですよ。そう。あの戦い以来、トニー・スタークは悩んでいるんです。悩んでいたんですね。そして、過去の自分に、過去の自分の行動がきっかけで、今回の事件に巻き込まれていくというお話なんですけど。その道の帰り、その映画の帰りにね、ちょっとした意見の、あの、食い違いがあってね、一緒に見た人と、友達とあのシーンはどうだこうだみたいなことで、ちょっと揉めちゃってね、まあ、それを見た人と語りたかったんだけども、今回あの、アイアンマン3を見た人はメールくださいって送ったんだけどね、えー、っと、とりあえずアイアンマン3は、については、何も今のとこお便りがなくて、は今ね、ちょっとね、メールが一個届いたんだけど、紹介できるかな映画のコーナー宛てに今届いたの。間に合うでしょうかありがとうございます。そうそう、アイアンマン3はそんな感じ。なんかね、すごいいっぱい出てきたよ、ロボットが。なんかね、ギュンギュンしすぎてて、その気持ちの動きも、あの、自信満々なトニー・スタークが好きだったから、そうか、って悩んじゃってるのね、っていうところがあって、だし、あと、戦闘シーンもね、あまりにもドンパチやりすぎるのは私あんまり好きじゃないから、今回はね、うん、大満足って感じじゃないかな。満足って感じでした。そして、えー、っと、探偵はバーにいる2を見てきましたよ。探偵はバーにいる2は、もちろん、大泉洋さんが主演の、えー、札幌、すすきのが舞台の映画ですけど、皆さん見ましたかえ、多分、ハッピーメーカーリスナーさんで、大泉洋さんのファンという人は結構いるんじゃないかなと思うんですけども、いや、これはね、すごく面白かったし、1位を超えていたような気がします。私の中ではね、あの、小野町子さんが好きっていうのもあるしね、今回のヒロインなんですけど、いや、なんだろう、ストーリーとかも、うーん、なるほどって。で、でも、え、そ、え、そ、うそんな犯人ええー、みたいなやつもちょっとあるけど。あとは、あの、大泉洋さんのことを好きだっていう世代って幅広いと思うんですよ。上ももちろんなんですけど、子供も大泉洋のこと好きだと思うんですよ。だから、ちょっとあのシーンは、もったいないなと思っちゃった。で、な、なんだろうな、PG12。できれば保護者と一緒にって書いてあるやつなんだけど、年齢制限がある映画でね。で、まあ、殴り合いのシーンもそうだと思うんだけど、ちょっとね、あの、お色気シーンがね、あったんですよ。で、番組、番組じゃないや、映画のタイトルの前、しょっぱなです。しょっぱな。もう、ええって、ちょっとね、やりすぎだなーって、私、ああいうの好きじゃないから、多分、ヨシオンさん好きだけど、あの<笑>、ああいうシーンがあるがために、親子連れで行って、気まずい空気を作ってしまうんだったら、そこまでしなくていいんじゃないって、私は、ちょっとあそこには、文句を言いたい。うん。子供も見たいだろうよ、って。その、まあ、暴力シーンもよろしくないっちゃ、よろしくないんだろうけど、お色気シーンの方がさ、親、まあ私は親じゃないけどね。まあ例えば親と一緒に見に行ったり、友達とか、特に異性の友達とか、もうすぐ付き合うのかなみたいな、こう、ちょ微妙な関係の中で行ったとして、あのシーンは非常に困る。やりすぎ。と、言いたいです。それぐらいなんかちょっとね、なんだ、えげつないっていうのかな。えゲーツーな、うーん、好きじゃ、好き嫌いの問題かな。笑いが起こってたしな。私が見た回では。笑、うーん、なんか嫌だったんだよね。まあ私が大泉洋さんのことを好きだからっていうのもあるのかもしれないけど、うーん、子猫ちゃんたちは動揺したと思いますよ。うん。そうなんです。ちょっとこの話を聞いて、じゃあ行こうみたいに思う殿方もいるかもしれないけど、殿方は喜ぶんだろうな言うのね。あとはもうね、高田がいいですね。松田隆平さんの。うん。あの役、超いい。ちょっと遅れて助けに来て、めっちゃ強いっていうね。あくびとかホーちしてたりして、でもビシッと、ぼーっとしてて、肝心な、なんていうのかな。大事なことをパシッと決めて言うみたいな。ああいう子がうちの会社にいるんですよ。同じチームにいて、ひょうひょうとしてるんだけど、いざという時にめっちゃ頼りになるっていうね。あの、男の子がいるんだけど、彼にね、ちょっと似てるかな。<笑>うん。ちょっと、彼を見ると、高田を思い出すっていうのはありますね。そうそう。両方見てきました。探偵はバーにいるは初日に見てきました。なんだかんだ言って、あのー、見ないかもとかね、番組で言ってたけど、えー、っとね、番宣でいっぱい大泉洋さんがテレビに出てるじゃないそうすると、あー頑張ってるなー洋ちゃん。おし、応援に行くかーって言って、見に行っちゃう感じ。大泉エッセイもね、第5番が印刷されるとかっつって、すっごい売れてるみたいですね。うん。もちろん私は、発売日に買いましたけどね。リスナーの皆さんも大泉エッセ読みましたこの間電車の中で読んでる人とかいてね、嬉しくなっちゃったんですけどって、あ、映画のコーナーなのに。そうそう、そんな感じで、えっ、ー、と、新作。ちょっとアイアンマンは出遅れちゃったけど、えー、2本見てきました。映画の話で言えば、ちょっとごめんなさいね。さっきいただいたメール来週に回します。全然、あの、チェックができない状態になっちゃってますので、ごめんなさいね。せっかく送ってくださったのに。えっ、ー、と、映画の話でもう一つしておきたいなというのがあるのですよ。えっ、ー、とね、キャプテンハーロックって皆さんご存知昔やってた映画で、あ、映画じゃない、アニメで、あのー、なんだっけ、1978年頃、テレビアニメやってたらしいじゃないで、それをね、あのー、9月、CG アニメでやるらしいですよ。映画。で、声はキャプテンハーロックの役を小栗旬さんがやるらしいですよ。で、ライバル役が、えー、っと、なんだっけ。三浦春馬くん。今ラストシンデレラでめっちゃかっこいいですけど、えー、三浦春馬さんが、ハーロックのライバル役仇役みたいなのをやるらしいです。あの、てっきり実写かと思ったら CG アニメーションだということでね。で、キャプテンハーロックなんですけど、私、名前がマユって言います。本名なんですけどね。あんま狭い本名ですけど、このマユっていうのがキャプテンハーロックに出てくるキャラクターから取った名前だということは聞いていたんですよ。父親がね、そうししたらしいんですけどでも、まゆちゃんがどんな子なのか知らなくて、これを機会にですね、ちょっと調べてみたところ、キャプテンハーロックに出てくるまゆちゃんって子はね、すっごく不憫な子です。悲しくなるぐらいに、けなげでね、苦労人で、ほんと大変な生活をしている子だったということが判明して、なんだか寂しくなってきました。この子は、キャプテンハーロックというお話の中で最後、報われるのかなっていうところも気になるところなんですけど、そしてこの CG 映画の中で、まゆちゃんが出てくるのかなとか。で、父親がね、この、アニメにハマってなかったら、私の名前は違っていたかもしれない。マユッチョではなかったかもしれないということがあるので、この9月公開のキャプテンハーロック、非常に興味があります。そんなマユッチョです。皆さんはキャプテンハーロックはご覧になってましたか私が生まれる1年前にやっていた、78年にやっていたアニメなんですけど、ご存知でしょうかマユちゃんについて何か覚えていることがあれば、その後のマユちゃんがどうなったのかこのアニメの最後の方でね、どうなったのかとか、もし少しでも明るい希望が見えることがあれば、教えていただきたいなと思います。それでは次回の予告をしたいと思います。次回は5月の21日放送。収録は5月19日の予定です。ハッピートークのテーマは、部屋にあるお気に入りの家具。ということで、あなたの部屋にある家具の中で、これは気に入っているとか、これはこだわり。えー、別にこだわってないけど、これ便利なんだよね、っていうような家具の話を送ってください。よろしくお願いします。えー、ということで、あっという間でしたけどもね、もう1時間経ってしまいましたよ。えー、っと、今回はそう、曲も流さなかったんだよね。あ、そう、危ねえプレゼントするって言ってたんだった。えっ、ー、と、冒頭でお話ししました、石岡正隆さんのアルバムキロエ10曲入りです。で、えー、この中の1曲、諦めないでという曲に、まあ、ゆっちょ、そして陽一郎さんやミッチェルさんも参加していますが、えー、この曲が入ったアルバムキロエを番組のリスナーさんに1名様にプレゼントしたいと思います。えー、っとね、チョアヘヨのアドレス、チョアヘオアットマーク、チョアヘオドットコム、または局のメールホームから、プレゼント希望と書いてですね、えー、っと、住所とかは、当選した後で送ってください。あんまりね、あの、書くの、今、抵抗あるでしょだから、来週、誰々さん当選ですっていうので、それを聞いたら、住所を送ってくださいという形にします。えー、っとね、じゃあ、キーワードは、キロエっていうアルバムタイトルなので、ただいまにしましょう。ただいまをキーワードにします。えー、石岡正隆さんのアルバム、キロエ。これ、曲を流していいかは確認し忘れてしまったので、今回全然流さなかったんですけど、他にもね、10曲入りで、カバー、中島みゆきさんのファイトも入ってますよ。あとはほとんどオリジナルです。というか、それ以外は全部、一詞のオリジナルです。ノりのいい曲もあるし、しっとりした曲もありますよ。えー、ぜひ、諦めないでも聞いてほしいです。プレゼントの応募、多数、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。今週もメールをくださった皆さん、聞いてくださった皆さんありがとうございました。お相手はまゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー